1: L'Africain est un être profondément religieux mais en, en même temps je pense que c'est un être profondément religieux et qui sait jouer entre euh, les différentes euh, religions, les différentes croyances selon les offres et les circonstances.
2: Les groupes religieux m'ont aussi caractérisé comme un adorateur du diable et je n'ai pas l'impression qu'on se moque de moi.
3: J'étais un combattant mais maintenant un pacificateur. J'ai perdu la main dans les activités visant à défendre l'Église contre des ennemis passifs.
0: L'Afrique est l'un des endroits les plus religieux du monde. La religion fait partie intégrante de nos vies et nous influence souvent. Qu'il s'agisse de la façon dont nous traitons les autres, de ce que nous mangeons ou de l'endroit où nous allons pour obtenir des conseils mais la religion joue également un rôle dans la façon dont les politiciens et les législateurs nous gouvernent. Est-ce une bonne chose ou peut-il mener au conflit, à l'ignorance et à l'oppression J'en ai parlé avec trois invités, un universitaire, un pasteur et un athée. Je leur ai demandé si la religion aidait ou nuisait au développement. Notre premier invité est le docteur Bakari Sambé, directeur de l'Institut de Tombouctou. Il se concentre sur les questions de religion et de sécurité. Notre journaliste Moussangom au Sénégal, lui
3: a parlé. Alors, selon vous, la religion aide elle ou nuit elle au développement
1: La religion en soi euh, euh, ne nuit ni euh, ne sert le développement. C'est l'usage qu'on fait de la religion, soit on en fait une force motrice, pour pousser au travail, on l'a vu avec l'Europe, euh, avec l'émergence du capitalisme par le protestantisme les pays protestants étaient beaucoup plus entreprenants, on l'a vu on l'a vu aussi avec le cas du mouridisme qui fait du travail un acte d'adoration on l'a vu avec d'autres euh, euh, groupes qui euh, mettent le travail au centre et qui euh, font le lien entre le travail euh, le développement et leur euh, foi donc une, ce n'est pas la religion en tant que telle mais l'usage qu'on fait de la religion si on, a, si on fait de la religion une force motrice de motivation pour le développement euh, de, de traitement de questions euh, sociétales de questions socio-économiques et que ça puisse impulser une dynamique de solidarité et de création de Richesse, oui, la religion, peut être un, la religion peut être un outil important au sur développement. Mais par contre aussi, euh, si la religion devient euh, euh, une, une manière euh, de s'accaparer de, de richesses, de, de créer un système avec euh, le monde politique, euh, si la religion devient aussi euh, un, un alibi pour être oasif, pour ne pas travailler, être dans une forme de fatalisme, là la, la religion ne joue pas du tout en enfin, france du développement. Donc, ça dépend de l'usage qu'on en fait.
3: En ce qui concerne l'amélioration des questions de développement comme la santé, la parité, l'éducation, y a-t-il une différence entre les traditions abrahamiques et les religions africaines?
1: Ouais, je, je je crois que oui, euh, les traditions abrahamiques, ce sont des ces religions qu'on appelle les monothéismes sémitiques, qui en fait on nous dit souvent on trouvait en Afrique déjà des monothéismes qui qui existaient comme chez les Sérères, comme comme dans dans d'autres cultures. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui autant euh, nos intellectuels peuvent décrire euh, ce qu'on appelle euh, oui, euh, l'occidentalisme, euh, le déracinement de nos élites par rapport à leur acculturation euh, eu égard à la culture occidentale ou européenne. On peut décrire la même manière chez les musulmans euh, qui confondent arabité et islamité et que, qui considèrent que tout ce qui vient du monde arabe doit être quelque chose euh, d'important, quelque chose qu'on valorise et que tout ce qui ressort de nos cultures doit être banni. Euh, le paradoxe pour les musulmans africains et pour les chrétiens africains en même temps, c'est qu'on est dans deux types de religions d'origine étrangère, mais qui considèrent nos religions traditionnelles comme, les... comme étant des religions impies. Je crois, euh, malgré l'adhésion des Africains à ces religions comme le christianisme, l'islam, etc., ces Africains continuent à être profondément re... africainement religieux euh, dans l'usage euh, de ce qu'on appelle euh, les traditions, les protections, les incantations. Bref, le culte des ancêtres, qui était une des données fondamentales de la religion traditionnelle n'a jamais quitté euh, nos, nos pays d'ailleurs euh, même euh, pour la respectabilité il faut être un ancêtre donc l'Africain est un être profondément religieux mais en, en même temps je pense que c'est un être profondément religieux et qui sait jouer entre euh, les différentes euh, religions les différentes croyances selon les offres et les circonstances
0: Notre deuxième invité est le docteur James Wouye, un pasteur du nord du Nigeria. C'est une région où il y a beaucoup de tensions entre musulmans et chrétiens. Dans les années 80 et 90, le docteur Wouye a été impliqué dans ces conflits. Il a même perdu sa main en combattant. Il pensait que son dieu voulait qu'il tue des musulmans. Mais depuis, il a changé d'avis. Il travaille maintenant avec l'imam Dr Muhammad Ashafa au Centre de Médiation Interconfessionnelle IMC. Là, il prêche la tolérance et travaille ensemble sur les questions de développement.
3: Il a commencé par se présenter. Merci beaucoup. Je suis pasteur à l'Assemblée de Dieu du Nord du Nigeria directeur exécutif principal du Centre de médiation interreligieuse de Kaduna Nigeria. Et je participe également au dialogue interreligieux de l'Union africaine. Je suis pacificateur. J'étais un combattant, mais maintenant un pacificateur. J'ai perdu l'armée dans les activités visant à défendre l'Église contre des ennemis passifs. À cette époque, nous considérons les musulmans comme nos ennemis, mais maintenant, j'aime les musulmans.
0: Je lui ai demandé de nous parler du Centre de Médiation Interreligieuse.
3: Le Centre de Médiation Interconfessionnelle a été créé en 1995 à la suite d'une discussion entre moi et l'imam Mohamed Ashafa, qui était également un musulman luttant pour la défense de l'islam. Nous nous sommes tous les deux réunis à part hasard parce que certaines personnes au sein de certaines confessions considèrent la vaccination comme un stratagème délibéré de l'Occident pour stériliser les enfants. Il est donc devenu impératif pour le gouvernement de rechercher des partenaires avec des acteurs non étatiques. C'est ainsi que l'imam et moi, nous sommes réunis et avons créé l'organisation Centre de Médiation Interconfessionnelle, d'anciens ennemis à amis et partenaires.
0: J'ai voulu savoir comment la situation a évolué au Nigeria depuis qu'il a fondé l'IMC.
3: Grâce à nos activités, le Nigeria a effectivement progressé. Nous avons promu la tolérance entre les communautés divisées. Des communautés jusque-là divisées se sont regroupées. Aujourd'hui, les chrétiens visitent les institutions musulmanes, y compris les mosquées. Les musulmans visitent les églises, y compris les lieux où les chrétiens ont d'autres types d'activités. Les problèmes étaient dans le passé. À la moindre provocation, les gens se jetaient les uns sur les autres et détruisait les lieux de culte et les lieux sacrés. Cela a aussi diminué. Il y a également une autre compréhension entre les clercs et les adeptes de ces deux religions.
0: Alors, la religion aide-t-elle ou nuit elle au développement
3: C'est une arme à double tranchant. Les croyances religieuses ont beaucoup aidé parce que grâce à la religion, nous avons maintenant des institutions des hôpitaux et les gens ont une certaine assistance qu'ils n'avaient jamais eue jusqu'à présent. L'éducation s'est améliorée et les gens commencent à mieux échanger. Cependant, il y a des cas où la manipulation de la religion a causé du tort à certaines personnes. Les croyants ignorants sont manipulés. Nous avons un certain système de croyance chez certaines personnes qui pensent que l'éducation n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi nous avons des incidents de Boko Haram. Et d'autres fondamentalistes religieux autour de notre communauté. Cela s'érode progressivement parce que les gens sont éduqués. Nous sommes confrontés à l'extrémisme violent, nous formons également des chefs religieux de base pour gérer cela et avons même des sermons adaptés à l'inclusivité. Pour moi, si la religion est utilisée positivement, la religion est un instrument de développement et non le contraire. Mon troisième invité et Harrison Mumia,
0: il est peut-être l'athée le plus célèbre du Kenya. En tant qu'athée, il ne croit pas en Dieu et il a monté une société pour rassembler les personnes sans foi, mais le gouvernement Kenya a tenté d'interdire la société et il a été licencié. Une décision dont il fait actuellement appel devant les tribunaux. Il m'a raconté ce qui s'est passé lorsqu'il a fondé la société des athées au Kenya.
2: Lorsque j'ai enregistré la société, je suis apparu dans de très nombreux médias pour parler d'athéisme. J'étais dans de très nombreux reportages. Je suis l'athée le plus populaire du Kenya en ce moment.
0: J'ai demandé à Harrison de me dire pourquoi il a formé la société des athées au Kenya.
2: Oui, je pense que la première raison est que nous avons le droit au Kenya de former des sociétés. Notre constitution nous garantit le droit de former des sociétés sous la liberté d'association, donc j'exerçais mes droits. La deuxième raison est qu'il est possible qu'il y ait d'autres athées au Kenya. Donc pour moi, je pense que la chose que j'ai faite est de créer un espace pour que les gens commencent à discuter ouvertement du sujet, parce qu'avant l'existence de la société, vous ne pouviez pas en discuter ouvertement. Mais maintenant, je pense que je suis heureux, car notre page Facebook compte 20 000 personnes et si vous venez à nos réunions, c'est souvent plus de 20 personnes en moyenne. Nous avons donc créé une plateforme où les Kenyans peuvent discuter et débattre ouvertement de cette question.
0: Harrison m'a aussi raconté pourquoi ce débat est utile.
2: Parce que Dieu n'existe pas. Vous savez, ça a l'air drôle si vous vivez dans un pays où beaucoup de gens pensent qu'il y a un Dieu malgré leurs doutes. Vous réalisez qu'il suffit de former une société pour ouvrir le débat et créer un espace permettant aux gens d'être ouverts à plus d'idées qu'une seule pensée.
0: Comme aux autres invités, j'ai demandé à Harrison si la religion nuit au développement.
2: Oui, l'Église catholique au Kenya s'est opposée au droit à l'avortement, ce que je trouve très très répugnant. Et je pense que cela supprime le droit des femmes à contrôler et à gérer leur propre fertilité. L'autre chose est que nous avons un système éducatif au Kenya où si vous êtes musulman, vous ne pouvez pas apprendre le christianisme, vous ne pouvez pas apprendre l'athéisme, vous ne pouvez pas apprendre l'humanisme. Vous êtes limité à l'islam. Mais pourquoi pense-t-il qu'il est
0: important de se moquer de la religion
2: je pense que la question de la moquerie doit découler de qui se sent moqué. Vous savez, la personne qui se sent moqué est celle qui est censée s'en occuper. Nous vivons dans un monde où vous pouvez proposer une idée et les gens peuvent se moquer de l'idée et les gens peuvent critiquer l'idée. Nous devrions permettre aux idées d'être critiquées. Et je pense que c'est pour ça que je n'appelle pas ça de la moquerie. J'appelle juste ça un engagement continu autour d'une idée. Permettez-moi aussi de dire que je suis également dépeint sous un très mauvais jour au Kenya, soit dit en passant. Les groupes religieux m'ont aussi caractérisé comme un adorateur du diable et je n'ai pas l'impression qu'on se moque de moi. Ce n'est qu'une partie d'une conversation en cours. Ce que nous devons faire, c'est ouvrir ces conversations, laisser les gens dire ce qu'ils veulent dire. Et puis, si je dois répondre, laissez-moi répondre.
0: Pour finir notre conversation, j'ai demandé à Harrison de nous parler du rôle que la religion joue dans la vie publique.
2: Oui, fondamentalement, en ce qui concerne la religion, nous ne devrions jamais avoir une soi-disant religion dominante ou des religions dominantes. La religion doit être quelque chose qui, pour moi, est très personnel.
0: Nos trois contributeurs nous ont donné beaucoup à réfléchir et ils avaient tous des points de vue très différents. C'est pour moi la leçon la plus importante. Nous ne favoriserons la tolérance et la compréhension que par la discussion. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur
1: www.trueafrica.co slash limitless